0: שוונקאסט, שיחות בין התחרותי לאישי עם האנשים הכי מעניינים בספורט הסיבולת.
1: שלום לכולם, אני אילן שרקון, ואיתי העורך הראשי של אתר שוונג,
0: אורן נרשלג. היי אורן. היי אי אילן, מה שלומך? אני על הכיפאק. אתה מאמין שאנחנו כבר בפרק השני בסדרת הפודקאסטים שלנו שחוקרת ועוקבת אה, אחר אה, ספורט הסיבולת?
1: כן, כן, תשמע, זה כבר תופס תרוצה הדבר
0: הזה. אני רק אזכיר שאנחנו כל פעם נשוחח על הנושאים החמים ביותר בספורט האתגרי, בארץ ובחול. נראיין את האנשים הבולטים, המעניינים והחשובים בתחום. ואתם מוזמנים לחפש את הפודקאסט שלנו, וגם את הפודקאסט הנוכחי, וגם את הקודם, בפלטפורמת הפודקאסטים של גוגל, בספוטיפיי, באייפון, חפשו שוונג. Uh, וכמובן גם באתר, באתר שוונג uh, co.il וגם באפליקציה.
1: יופי אורן, אז uh, מי יהיה לנו הפעם באולפן?
0: Uh, היום הזמנו אלינו לשוונג קאסט uh, דמות מיוחדת בעיניי uh, בעולם uh, מסחי המים הפתוחים. Uh, הוא היה שחיין עד uh, גיל 16 ואהב במיוחד את המסחים ל-200 מטר פרפר. Ee, לשמחתי הוא גם חוטא אה, לעיתים ב- <laughs> בריצות, <laughs> ee, הוא עשה אולטרה מרתון אה, במדגסקר למרחק אה, 250 אה, קילומטר במסגרת מרוץ ארבע מדבריות בתנאי שטח אה, של אה, חום ותנאים אה, קיצוניים מאוד, אה, פעם הוא אמר שהוא מביא את ההתלהבות וההנאה שלו מריצות האולטרה גם אל המים הפתוחים, אה, האירוע הקשה שעברה המשפחה אה, אה, היה כאשר בתו נטע בת השש מתה מדום לב פתאומי ולזכרה הוא שחה במשך 24 שעות מרחק של 70 קילומטר במסגרת משחק כיף כרמל. אני שמח לארח היום את גיא כהן בן ה-53. היי גיא. היי אורן, שלום מילן, מה נשמע? מה העניינים גיא? אני
1: מעולה, כיף להיות כאן. וואי, מניח שזה רעיון מרתק היום יהיה לנו. אבל לסיום אורן, אנחנו נסיים עם סימונה גורן תזונאית ספורט מדיקס שנוח נשוחח איתה על היתרונות והחסרונות של ג'לים ג'לים במהלך שחייה mm-hmm. במהלך ריצה במהלך אופניים חבל חשיבות גדולה מאוד אבל שנייה אורן לפני שאנחנו מתחילים. תן לנו שוב איזה כמה מילים עליך, למי שלא מכיר את אורי נכשלג.
0: יש עוד מישהו? אין הרבה, אחרי הפודקאסטים האלה אין הרבה. אני בטוח שיש. אני האורך של אתר שוונג, האורך הראשי כבר למעלה מחצי עשור, חוקר ומסקר את עולם ספורט הסיבולת, ענפי הריצה, אופניים, מטריאטלון, הזחייה, תחום מרתק בעיניי, פורץ בשנים האחרונות, בטח. בשוונג שאנחנו מובילים את זה זה ממש אידיאולוגיה בעיניי ואני רץ ומתחרה בכל מרוץ אפשרי בישראל בארץ בעולם רק תן לי לרוץ. יפה. ואתה אילן. אני אני יורדים במקצועי.
1: ספורטאי סיבולת כבר הרבה מאוד שנים השלמתי כבר הרבה מאוד מרתונים אז 14 איש ביניהם השלמתי את קונה לפני משהו בערך כשנה את אליפות העולם בהוואי. ו... ונהנה להנהלתי. אתה, 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 אתה גם
0: שווה איזה פודקאסט בפני <laughs> עצמו. <laughs> <laughs> אז כמו שאמרנו, האורח שלנו היום הוא גיא כהן, שברפרטואר שלו השתתף, שימו לב, עד היום, אה, כמו שהזכרתי קודם, אה, השתתף באולטרה מדגסקר, למרחק 250 קילומטר במשך שבעה ימים, זה היה ב-2014. נכון? כן, ב-2014, אוגוסט. הוא שכה את מסחי כיף כרמל למשך 24 שעות, 70 קילומטר הוא עשה שם, אני רק רוצה, סטטיסטיקה קלה, יש שם 172 אלף תנועות. טעיתי באחת או שתיים?
2: יכול להיות.
0: זה קצב של שתי דקות בערך ל מטר, 33 תנועות בממוצע. לפי החישוב שלי שרפת שם משהו כמו 12 וחצי אלף קלוריות לפחות כמו חישוב של נכון כן, כן. ותוך כדי המסחה אה, אכלת כ-300 אה, קלוריות אה, וסחית בשעה. ב... בשעה כמובן כן, בשעה כן. והממוצע שלך שלושה קמ"ש. כן יכול להיות נכון נכון, נכון. אה, והמסחה הזה הוא בהחלט שיא ישראלי הארוך ביותר מבחינת זמן ומרחק אין עוד מישהו שעשה. נכון, את המרחקים האלה ואת הזמן הזה ולקינוח שני אירועים קלים דלי קלוריות הייתי אומר שרית את מסחה סובב מנתן למרחק 48 קילומטר זה היה השנה שעברה בזמן של 7 שעות 44 דקות והשנה ב-2 בספטמבר השתתפת, צלחת את תעלת למאנץ' <אח>
2: בזמן של 15 שעות 44 דקות. נכון, אלה כמובן הכותרות הראשיות, יש בדרך עוד הרבה אירועים ומסכים וגם תחרויות ריצה, אבל באמת אלה הכותרות. שני המסכים האחרונים הם נחשבים לשניים מתוך שלושת... מסחי הכתר העולמי של המים הפתוחים ואני בדרך כלל השלישי בתקווה. אז, אז <laughs> שהוא? בוא תספר לה. איך הצעת קטלינה, קטלינה. בלוס אנג'לס, קליפורניה, זה יהיה בקיץ הקרוב 2019.
0: ואחרי שעשינו את כל ההקדמה הזו, אותי תמיד מרתק uh, לשאול ואני מראיין הרבה מאוד uh, ספורטאי סיבולת. Uh, Ee, על איזה צורך נפשי עונה הרצון להתחרות בספורט אתגרי אקסטרימי שכזה? אני מדבר גם על האולטרה כמובן, אולטרה מרתון אה, אה, בריצה, אה, וגם אה, באולטרות השחייה שלך לאורך אה, עשרות קילומטרים.
2: תראה, שאלה שתמיד נשאלת, למה? נכון? כל איש אתגרים, בעיקר איש ספורט אתגרי, זה אדם שכנראה האתגרים או השאיפה לעשות משהו שהוא מעבר לאופק, היא נמצאת ככה עמוק בתוך נפשו. Uh, ואני חושב שגם אתם uh, מכירים את זה וכל אחד שמשתתף בספורט האתגרי הזה אתה תמיד מנסה לאתגר את עצמך בעוד משהו uh, אם זה בריצה שהתחלתי מריצות מרתון אז רצתי לא מעט uh, ריצות מרתון ואחר כך ריצות אולטרה מרתון ואז הרצון הזה למצוא את הדבר הבא כמו האולטרה מרתון הזה של ארבע uh, מדבריות אז באמת לאתגר את עצמך. <אח> להגיע לחקור ולפרק את האתגר הזה לגורמים הפיזיולוגיים שלו והחלקים הנפשיים כמובן, המנטליים, שזה לפחות 50% מהפיצוח של האתגר נמצא כאן בראש. אז אני אוהב את ההתמודדות הזאת, התמודדות עם הלא נודע אפשר להגיד, כי כשעשיתי את המסחר של 24 שעות לא היה ממי ללמוד, אף אחד לא עשה את זה כאן, אז להתמודד עם זה זה בעצם לצלול הלא נודע ולנסות להתמודד איתו. אני מבין,
1: אם אנחנו מדברים על הצורך הנפשי, אז אני מבין שבתך נפטרה בגיל שש, מיומה הראשון בכיתה א', עד כמה המוות שלה השפיע עליך לגבי הנושא של כמה זה יצר לך את הצורך לעשות את התחרויות האלה, את המעשים האלה, להיכנס לכל התחום הזה?
2: כן, תראה, זה לא תהליך מודע, בוא נגיד ככה, זה לא נטע נפטרה וקמתי ואמרתי, אוקיי, כדי להתאושש מזה אני הולך לעשות אתגרים מטורפים, זה תהליך שגם... Uh, לוקח uh, איזשהו זמן של uh, התמודדות, של uh, התמודדות או עם אובדן, זה, 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 זה סיפור uh, בפני עצמו, uh, כל אחד מוצא את הדרך שלו לה, לה, להתמודד, אז uh, כמובן גם uh, נולדו עוד ילדים, יש, יש, יש הרבה דברים uh, שליוו uh, אותי בתהליך הזה, uh, יכול להיות. שהאתגרים האלה זה איזשהו תשלום ש, שאני כביכול מנסה להתמודד עם עצמי עם, ה, עם הנושא הזה של החוסר אונים מול האובדן, כי, כי זה באמת תחושת חוסר אונים משווע, בעיקר כשאתה מגיע למוות שהוא כל כך לא מוסבר, אין, אין, אין לגביו הסבר. אה, בעניין הזה באמת אה, האפשרות שהייתה לי להתחבר ל, לרמב״ם. ושווון באירוע של כיף כרמל בזמנו הוא נתן את הפתח כי רמב״ם באמת חיפשו דרכים לגייס כסף במעלה תוך כדי האירוע לטובת מחקר שנועד לחקור את הנושא הזה של דום לב אצל ילדים ובני נוער. אז ככה שפתאום הדברים התחברו והייתה הזדמנות באמת לחבר מאמץ עם אתגר. וזה נותן כמובן המון המון כוח אה, בצד המנטלי להתמודד עם, עם קושי אדיר כזה. אה, ספר לנו אה,
0: על שגרת אימונים אה, לקראת אה, אירוע כמו אה, משחק מוצליחת על אה, המן שדורש באמת אה, יכולת מנטלית מאוד גבוהה. אה, יחד עם זו אה, רמת טכניקה אה, משובחת, אה, כי כן, אנחנו מדברים על ציר שהוא... אה, אתה תוך כדי יודע איפה הזרמים ואיך להתמודד ומה בעצם שגרת האימונים כוללת כמה שעות אימון יומיות יש וכמה בסוף שבוע. אני אמרתי לגיא לפני שהוא נכנס לכאן אני אמרתי לו שאחד החלומות הגדולים שלי
1: זה לחצות את עלת למאנץ' אבל זה נראה לי משהו שהוא ממש על גדר טירוף. כמה ישראלים,
0: דרך אגב, כמה ישראלים עשו את זה? אני הייתי החמישי, פרופסור פרידמן הוא הראשון, אבישק טורק, ירון דוידי ויוסי אטינגר. אטינגר, מהראש אני שולף, ואתה החמישי. שלושה היו הקיץ. נכון, ושלושה הקיץ, זה סף מנטלי שעברו, והם בעצם שוחים בצורה של אס. כדי כן. שבאמת... אז נחלק את זה, זה באמת
2: זה. לשלב השאלת על שגרת האימונים. שגרת האימונים, אתה כבר הרבה חודשים מראש, כמו כל הכנה לאתגר של, אתה יודע, אתגר כזה גדול, אתגר של אולטרה, אז אתה צריך להיכנס באמת לשגרה של אימונים קבועים. כל יום נפתח בשעה עד שעתיים, במקרה שלנו גם ים או, או בריכה, תלוי בתנאי מזג האוויר, אבל לאורך כל החודשים, בעיקר של החורף. כי כשאנחנו מדברים על תעלה, תעלת למאן, שזה טמפרטורה אצלם הכי חמה, היא הטמפרטורה שלנו הכי קרה בחורף. שהיא כמה? 18 מעלות, ה- 16 עד 18 מעלות זה בקיץ בתעלה. אצלנו בים תיכון זה יורד עד ל-17 מעלות, סדר גודל הכי נמוך, וגם זה רק לפרק זמן קצר של שבועיים-שלושה בחודש פברואר. אבל החוכמה היא להיות עז בתוך המים, באמת לספוג את הקור, לדעת לחיות עם הקור, לאקלם את הגוף לקור, אבל בעיקר ההתמודדות המנטלית עם הקור, כלומר... אני, צריך להזכיר שאנחנו שוחים בלי חליפות, כן, אז כן. כמובן שוחים בלי חליפות. שוחים בלי חליפות לה...
0: כי כך בעצם התקנון
2: מורה לא, בשביל... בדיוק, אתה, אתה רוצה להיכלל בחבורת המוצלחים של כאילו... אין, שתלכו, כניסה, אין כניסה לחליפות. יש כניסה לחליפות, <חליפות> מי שרוצה את זה כאתגר, אבל זה לא יירשם לו כהישג, לפחות לא ברישום ה... רשמי uh, אבל מי שבכל זאת רוצה לעשות את זה עם חליפה אילן כאן מתנדב אז אנחנו בוודאי שנעודד אותו ונעשה שיעשה גם את זה. אילן ציינת
0: בפניי שרק עם חליפה. רק עם חליפה תגיד לי זה נראה לי משוגע
2: לגמרי. ואם אפשר גם מעיל. עכשיו אז ההתמודדות עם הקור וגם עשינו או עשיתי גם מחנה אימונים בקור לנסוע במקרה שלי לפלמה דה מיורקה כדי להתאמן שם בטמפרטורה קרה. ולשמר באמת את היכולת הזאת של הגוף באמת לספוג את הקור ולהתמודד איתו, לא שהדבר הזה <laughs> מבטל את הקור בזמן החצייה, זה קר, אין, אין מה, אפשר בסוף להתעלם מזה, זה קר לכל אורך הדרך. וצריך ללמוד איך להתמודד עם ומרחקים זה. ומרחקים
0: בשגרת האימונים, בהמשך לשאלה ששאלתי, שגרת כן. האימונים, אמרנו שעתיים ב, ביום בערך. שעתיים ב- ב- ביום בערך, ב- זה הולך בסופי שבוע. בסופי
2: שבוע. עוד פעם, אנחנו סופרים את זה בשעות, כי לא, לא בקילומטרים, עדיף לספור את זה בשעות, כי בסוף אתה נמצא פרק זמן במים, אז אתה גם באימונים, אז, אז האימונים באמת בסוף שבוע יכול להגיע לארבע, שש שעות, שישי, שבת, back to back, בכל פעם. Uh, פרק זמן נכבד ולשהות ו- uh, במים אני מגיע בערך uh, זה כמובן סולם עולה של uh, uh, קילומטראז' שבועי אבל מגיע לסדר גודל של 50 55 קילומטרים uh, שחייה שבועי. אני רוצה uh, להזכיר למאזינים שכל קילומטר
0: שחייה הוא בערך פי ארבע. לריצה אם רוצים להשוות ולכן מה רצון ימי של עשרה
2: קילומטר זה בעצם שווה ערך ל-40 קילומטר ריצה. כן, אז בסדר, אפשר, יש מי שיעשה את החשבון הזה, אבל כן, זה נכון מבחינת פרק הזמן פחות או יותר שזה, אז זה מגיע ל-50-55 קילומטר שבועי בהכנות, כן, ואז מעבר לזה כל חוקי ההתכוננות לאולטרה, מבחינת תזונה, מבחינת שינה וכן הלאה.
1: מה תזונה? בואו צפנו קצת על תוך כדי המסחה. כן, גם על ההכנה לתזונה, גם בואו צפנו קצת על לפני התזונה, כאילו מה... היערכות לוגיסטית. היערכות לוגיסטית מבחינת תזונה לפני, במהלך... במהלך התחרות. שוב,
2: לפני אין הבדל גדול בין, במים לבין אולטרה כן, ביבשה, כן. אתה, אתה צריך להעמיס פחמימות, אתה צריך לאכול טוב. אבל אני... גם
1: יש הבדל, יש הבדל בין האולטרה הזה, אני שואל, אני לא, לא יודע, השאלה mm-hmm. האם יש הבדל בין האולטרה הזה לבין מחר בוקר אני מראטון, פחממות, או התזונה היא טיפה שונה? לא,
2: לא, אין כאן תוך כדי המסרה אנחנו נוהגים, זה נראה קצת אחר במים. והנושא בעיקר, קודם כל, שאתה לא כולל מלחים בתזונה, כי אתה במילא סופג את כל המלחים מהים, מהמים, אתה בולע מים, ממלח, לכן גם למשקה, למשל, המשקה פחמימה, זה משקה שאנחנו מכינים בעצמנו, לוקחים אבקת פחמימה מולטי... מלטו, מלטודקסין, ומערבבים אותו עם מים, קצת טעם בשביל שיזרום uh, פנימה, וזה מחליף בעצם את המשקה האיזוטוני, זה, זה, זה האיזוטון, רק בלי, ה- בלי ה- 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 אותם המלחים, לא צריך כדורי מלח, uh, אנחנו, יש לנו מספיק מלח שם, וקצת ו- ו- יותר מדי אפילו, כן. uh, וקצת ג'לים, uh, פעם בשעה גם לוקח איזה ג'ל, ב- מלבדה, וה- 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 והמשקה עצמו כל, כל חצי שעה, ככה אנחנו עושים, בתעלה הבעיה בתעלה זה מעבר למרחק זה גם הפקטור של הקור. פקטור של הקור מוסיף עוד הרבה מאוד עיבוד אנרגיה כי הגוף בעצם צריך להתמודד עם החימום של, של הגוף של האיברים החיוניים ולכן החישוב הוא כבר מגיע ל 600 עד 800 קלוריות לשעה מה שאתה צריך לצרוך עכשיו מי שיעשה חשבון מהיר זה אומר בערך לאכול ארוחה שלמה כל שעה. לאורך המסרה זה המון במושגים קלוריות. במושגים של
0: ג'לים, ש... בג'ל אחד יש 100 קלוריות, זאת אומרת כן. שישה ג'לים ואת... ולא אוכלים את זה, אז מה, אי לא, אפשר לאכול ככה הרבה? אז כל 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 שניים אחד?
2: שלושה ג'לים ועוד כן. משקה פחמימה, הסדר גודל של חצי ליטר מעורבב, שזה נותן לי את ה-200-300 קלוריות שלו. זה הרבה, זה לא קל אה, לאכול כל כך הרבה, וגם אתה צריך לעשות את זה בפרקי זמן מאוד קצרים, כי הלחץ מהסירה מהקפטן הוא להפסיק, לא לעצור ולהמשיך.
0: זה צריך להסכים לזה שמערכת העיכול בזמן פעולה שכזו אקסטרמית משפיעה אה, על האכילה.
2: כן, בדיוק, אז באמת הרבה, ואני יודע שהרבה מאוד סחרנים בעולם משתדלים אפילו בלי ג'לים, אלא בעיקר את המשקה פחמימה, ורק זה. וכל איזה חצי שעה פשוט לוקחים כמה לגימות וממשיכים. צריך לזכור שהפסקה בשביל אכילה היא גם כן בעייתית כי הדופק מתחיל לרדת ואז אתה עוד פעם הנושא שהפקטור של הקור הוא משפיע ולכן כמה שפחות לעצור זה חובה במהלך המסדר. אבל כדי לקבל את הג'ל או כדי לקבל את
1: הפחמימה אתה צריך אתה את זה דרך הסירה מלווה. כן, מורידים את, זה, המזינים, מ- מורידים
2: את זה עם מקל, או קשור לחבל, כדי שחס וחלילה לא תיגע, כי זה לא חוקי כן. שלא לקבל עזרה או תמיכה, אז מורידים עם, זה, עם חבל, זורקים את זה למים, אתה תופס שלוק וממשיך לשחות, וככה אתה מכניס את הצלחת. איך,
0: איך בעצם אתה שומר על קצב וסגנון? קבוע לאורך מסחה ארוך שכזה. זאת אומרת, רגע, התנועות שלך הם אחידות?
2: אחידות, לא אחידות, אחידות כן. אבל ברופל... יש לנו
0: השפעה של, של זרמים, כמו שאמרנו, אז זה לא יכול להיות אחיד, אז, כי אתה צריך...
2: כן, אי, את... השפעה של הגלים יותר, הזרמים, הם, אתה יחד עם הזרם, אז אתה פחות מרגיש את הזרם, הוא כמובן משפיע לך על מרחק ועל מהירות הזחייה, אבל הגלים משפיעים, אבל אתה משתדל מאוד להישאר במה שאני קורא לו המטרונום האנושי, כלומר... לקצב קבוע לכל אורך הדרך, ובאמת החבר'ה על הסירה, הצוות המלווה, אחת המשימות שלו זה כל הזמן לספור את התנועות ולראות שאתה נשאר בקצב קבוע, כי זה הסממן הראשון שייתן להם אינדיקציה, אם אני נכנס להיפותרמיה או חס וחלילה מאבד את הכיוון את הפוקוס, את ההכרה, זה דרך ספירת התנועות. ולכן באמת אני יודע שבדיעבד, לא, אני לא יודע לספור לעצמי תוך כדי שחייה, אבל חבר'ה לסירה ספרו ובדקו שאכן לאורך כל הדרך, הקצב נשאר אחיד.
1: איך אתה בוחר את המלווים שלך? זאת אומרת, האם יש לך אפשרות, אתה קודם כל המלווים הם גם מהארץ וגם משם, או איך זה הולך?
2: לא, יש צוות של הסירה שהוא צוות מטעם האיגוד של הצליחה, שזה הקפטן, העוזר שלו. והמשקיף מטעם האיגוד, יש משקיף ש- אנגלי שחייב לוודא שאתה עושה את הכל לפי הוא החוקים, הוא מאשר בעצם, הוא צריך בדיוק ה... לאשר את המסחה, בלי האישור שלו אז המסחה לא מאושר. והוא באמת בודק שאתה עושה את הכל לפי החוקים ולפי החוקה. מעבר לזה אני מביא חבר'ה, חברים שלי, שליוו אותי, אנשים שמכירים אותי פה מהים, שוחים איתי, היו איתי גדי בנימין ואדמית שהם שוחים איתי כאן בצוק. מכירים אותי, אני מכיר אותם, וצריכה להיות התאמת אופי, נקרא לזה ככה. כי מאוד חשוב כאן שאחד יבין את השני, ומהבחינה הזאת הם עזרו לי מאוד. תגיד לי איך.
0: בלילה שלפני, אני יודע אצלי תמיד יש איזה שהם פרפרים, לפעמים פילים. Uh, בלילה שכזה שמדובר באמת, אודו, באמת שהקרבת עבורו חצי שנה uh, מקדימה, uh, שעות uh, רבות של uh, אימונים, באותו לילה לפני המסחה, uh, שאתה יודע שצפויים לך uh, באמת לפעמים עשרות שעות uh, של התמודדות uh, בסביבה לא קלה ו... וקיצונית, uh, יש הרבה אי ודאות. איך ישנים? איך ישנים או על מה חושבים? אם בכלל ישנים <laughs> בכלל. אם <laughs>
2: לא ישנים, <laughs> על מה חושבים? Uh, אני uh, סיגלתי לעצמי קודם כל uh, להתנתק, להשתדל לנתק בהתחלה, באמת זה היה מאוד מלחיץ ו- והייתי מגיע למצב של uh, חוסר שינה. אני משתדל מאוד היום לקחת את הזמן שלי, להירגע, ל- להתפקס, uh, להיכנס לאיזשהו מצב uh, מדיטטיבי כזה של uh, מנותק מהכל ואני מצליח לישון את, ה- את השעות, את הכמה שעות שאני צריך. ואת ההתרגשות אני משאיר לכמה דקות לפני הכניסה למים. אפשר לשלוט בהתרגשות? אני שוב פעם, משתדל לשים את הדברים בצד, להתרכז רק במה אני צריך לעשות ברגע זה, ואני מרגיש היום, יכול להיות שזה חלק מהבגרות, אתה יודע, אני כבר לא ילד צעיר, כבר עברתי אי אלו דברים בחיי. Uh, והתחושה הזאתי של יהיה טוב uh, אם אני אאמין uh, uh, שיהיה טוב היא קצת uh, עוזרת. תגיד לי על מה אתה חושב בשעות? ב, uh, תשמע אתה שחית
1: בוא uh, גם uh, מקודם אורן הזכיר את זה ששחית את המסחה אתה הראשון הישראלי הראשון ששחה מעל 24 שעות. נכון. Uh, בשחייה רצופה. נכון. זה כמעלה כל... מ-70 קילומטר. כן. כאילו, מה בן אדם חושב במשך 24 שעות בשחייה? זה נראה כן. לי משהו שהוא, אתה יודע,
2: זה גם אותן תנועות, מתחת למים. אז, זה באמת, יש כאן, קודם כל, יש בנק מחשבות. בנק מחשבות חיוביות, אני קורא לזה. קריש אני טוב, מכין את קריש זה. כריש רודף אחריי. <laughs> <laughs> תשתדל <laughs> לא לחשוב על הכרישים ועל הדברים. אבל בנק מחשבות חיוביות, כי מאוד, המחשבות השליליות חודרות. בעיקר כשהלילה יורד, והחושך, והאפלה, ו- וכבר... קשה מאוד להמשיך הלאה, אז אני מכין לעצמי בנק כאלה של מחשבות טובות, ואז אני משתדל לדחוף אותם פנימה כל פעם שאני קצת מרגיש שאני נגרר למקומות אפלים.
0: זה מאבק מנטלי יותר או פיזי יותר?
2: זה שניהם. ידעתי שתענה לי כאלה, זה אותי, אבל בכל זאת? מנטלי. אני אפילו, אתה יודע, שאלו אותי לא פעם מה יותר קשה, האולטרה אמרת ריצה או במים, זו שאלה שכל פעם נשאלת, אתה כבר חווית את שני הדברים מהקיצוניות שלהם בפורט, אז תגיד לנו מה יותר קשה. אני יכול להגיד היום שפיזי יותר קשה הריצה, מנטלי הרבה יותר קשה השחייה, ככל שאתה עושה את זה יותר אורך, כי אתה באמת, אתה סגור עם עצמך. אין לך את הדו-שיח הזה עם, עם חברים או עם אנשים, אין לך את היכולת אפילו לחוש את הסביבה, אתה אטום מבחינת גם תחושות. גם כן, אתה גם לא
1: יכול לעצור, זאת אומרת, במריצה
2: כן, ל- גם... אתה יכול, באולטרה אתה יכול, אתה כן, לעצור, אתה כן, יודע. כן, 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 ו- וכאן באמת אתה נמצא אך ורק עם המחשבות שלך, עם ה... עם ה- ועם הקושי שלך, אין לך עם מי לחלוק את זה. ואז אה, אה, החלק המנטלי הוא... פי כמה יותר גבוה בהתמודדות הזאתי, וצריך להיות מוכן לזה. בהמשך
0: ל- ל- לכך, מתי בעצם הזכייה הופכת אצלך אה, למדיטטיבית? למדיט... אני מניח שזה לא בהתחלה, אני מעריך yeah. שזה קורה אה, אחרי שעתיים, אה, שלוש, ומתי ושעת... היא הופכת למדיטטיבית? עד כדי כך שאתה סוחב ומצליח לפתח אה, מצבי תודעה שלווים. ואתה בתוך התנועה, אתה חי את התנועה.
2: אתה אמרת באמת, זה נכון, זה בערך אחרי שעתיים שחייה, אז אתה כבר מתחיל להיכנס לאותו מצב כזה של מדיטטיבי, כמו שהזכרנו. כמו
1: מדיטציה למעשה, בוא נסביר את זה לקהל, כאילו אתה נכנס ממש
2: לאיזושהי רמה של תודעה. ממש, כי התנועות האלה של תנועה אחרי תנועה, וזה גם עושה את הכל הזה, טק, 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 אתה ככה מרגיש את זה Uh, אני חייב להגיד שהקושי הגדול בתעלה uh, היה שלא הגעתי למקום הזה בכלל, בגלל הקושי החיצוני, לא היה, לא יכול, בגלל, איך... בגלל, בגלל, בגלל הגלים, בגלל הקור, בגלל הסחף, הייתי כל הזמן במאבק וזה היה חלק מהקושי של התעלה שבאמת הייתה ההתמודדות הקשה ביותר שחוויתי מכל האתגרים. by far מה שנקרא גם ספציפית
0: אם אני זוכר המסחה שלך ביום הספציפי הזה היה קשה במיוחד.
2: היו תנאים קשים היו תנאים שכשיצאנו התחזית הראתה משהו מסוים שבוא נגיד שעם זה אני יודע להתמודד גם הקפטן אמר שככל שהזמן עבר התנאים נהיו כל כך. ו... חריגים שבמצב כזה הוא בוודאי לא היה יוצא אם הוא רק היה יודע שזה המצב הוא בוודאי לא היה יוצא. ו... והמשכתי לשחות רק והוא השאיר אותי במים רק כי באמת התקרבנו והוא ראה שאני לא נשבר אבל הוא כבר רצה בעצם להוציא אותי מהמים כי הוא אמר בתנאים כאלה זה לא תנאים לשחייה.
1: היו גיא היו מסחים שחרגו למעשה משעות היום וכבר עברו לשעות הלילה. חושך בים. תן לנו רגע את התחושה של לזחות בחושך בים, זאת אומרת, זה נדיר דרך אגב שאנשים שוחים בחושך. נכון. איך זה לזחות
2: בחושך? צריך להתרגל לזה. בסופו של דבר, כשאתה מבין שהים לא משתנה בין היום ללילה, זה אותו ים, אין כאן איזשהו גם מכשול או משהו שאתה פתאום יכול להתקל בו. Uh, נכון, יש מפלצות, יש uh, כל מיני <laughs> דברים אפלים שיוצאים מתוך החשיכה, <laughs> אבל <laughs> זה כמובן נשאר בראש, וכשאתה uh, מביא את עצמך להבנה שבסך הכל זה אותו הדבר, uh, אז uh, זה כיף, uh, אני מאוד אוהב לשחות בים, בחושך. אבל הניווט, מה, מה קורה לגבי הניווט בלילה? איך <אז אז אז> אתה ככל את שיש לי סירה מלווה, אז כמובן אני שוחה לפי הסירה. אני משתדל, מבקש שהם יכבו את כל האורות עד כמה שאפשר וישאירו רק נצנצים בודדים כי זה מסנוור בתוך האווירה האפלה והחשוכה. ואם אנחנו שוחים לפעמים בלילה בצוק אז הם כן מנווטים עם האורות של החוף ולפי זה אנחנו רואים לאן לשחות. החלק הבעייתי הוא הכניסה למים בלילה. פעם אחת שאתה בפנים ואם הוא היה מרגוע אז זה בסדר. עד כמה
0: הפחד מכישלון אה, כשמתכוננים כל כך הרבה לאירוע שכזה, למצרה ארוך שכזה, אה, עד כמה הפחד מש... אז... מכישלון לפעמים אה, משפיע על שיקול הדעת?
2: אוה, oh, זה נקודה באמת שמעסיקה, <laughs> בעיקר העסיקה אותי בחודשים האחרונים מאז שעשיתי את התעלה. אין לי ספק שאחד הדברים שגרמו לי להמשיך למרות הקושי ולמרות הים הסוער, היה אותו פחד מכישלון, ולא ברור אם זה היה שיקול נבון, <laughs> אני לא שלם עם זה שזה היה שיקול נבון להמשיך בתנאים הקיצוניים שהיו. העובדות מדברות בפני עצמם, בסוף המשכתי וסיימתי ויצאתי, אבל אם זה היה נגמר פחות טוב, אז בוודאי היה נמדד כהחלטה שגויה. אני לא חושב שצריך ללמוד מזה שבכל מצב ממשיכים. דווקא ההפך, אנחנו בסופו של דבר אנחנו אנשי אתגר, אתגרים, אתגרי ספורט, זה תחביב בשבילנו, אנחנו לא צריכים לבוא ולהרג על מזבח ה... וגם לא לפגוע בבריאות שלנו, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בשיקול דעת, בשיקול נבון, בהתאם ל- ליכולת שלנו, ובהתאם למצב המתפתח תוך כדי האתגר, אז צריך ללמוד, ו- ואני אומר עוד פעם, כנראה מתחתי את הגבול מעבר באתגר האחרון, הוא הסתיים טוב, אבל אני לא שלם עם זה שזו הייתה החלטה טובה.
0: אז בהמשך לזה, אני זוכר שראיינתי אותך לפני כמה שנים ואמרת שאשתך הייתה אומרת שמבחינתה זהו, אתה צריך לסיים ואמרת לה עד הפעם הבאה. אז באמת איפה בשיקול הדעת שאתה מדבר עליו על סכנות מוחשיות, איפה באמת השיקול... איפה אשתך?
2: תראה, גם כאן באתי ואמרתי לה סליחה, דבר ראשון כשיצאתי מימיים התקשרתי ואמרתי אני מצטער, אני הבטחתי לך כי ביקשה ממני כמובן לא בכל מחיר, ואמרתי לה ברור זה לא יהיה בכל מחיר, וכשיצאתי הדבר הראשון שעשיתי התקשרתי אמרתי אני מצטער זה היה בכל מחיר, ואני וכמו שאמרתי אני לא חושב שזה נכון. ואולי זה מסר כללי לא בכל מחיר לא עושים את זה בכל מחיר
1: אמירה אמירה מאוד מאוד מעניינת לספורטאי אתגר. שלא בכל מחיר אתה עושה את זה וגם שוב יש תמיד פעם באה. בוודאי תמיד פעם באה. נכון. איך אתה בדרך כלל סוחר מספר תנועות שלוש תנועות בתוך המים כמה תנועות אתה סוחר. נשימה. נשימה כן. נשימה.
2: אני נוהג אני עושה את זה אני באתגר של 24 שעות נשמתי שלוש.
0: אבל ההשפעה על הצוואר, על המנה של הצוואר מאוד משפיעה, אני יודע, ולכן עוברים לארבע בהמשך ככל שזה משקר.
2: כן, אבל בתעלה למשל, בגלל הקושי והמאמץ, אז דווקא ירדתי לשניים, כי הייתי מאוד עייף והייתי זקוק לחמצן, למנת החמצן בהספק יותר גבוה. אז זה משתנה, זה משתנה מאתגר לאתגר, ככל שאני באמת נמצא באותו מצב שקבוע, שיכול ל... אז אני משתדל לנשום כל שלוש או כל ארבע. נהדר, מה החלום הבא? אז כמו שאמרתי, יש ה... להשלים את האתגר שלושת הכתרים, ומעבר לזה אני בטוח שנמצא עוד רעיונות. אבישג טורק הייתה הראשונה השנה שחצתה את קטלינה, היא גם מתכוונת להשלים את שלושת הכתרים בקיץ הקרוב, כי חסר לה עוד את מנהטן, אני אשלים את קטלינה, ואז שנינו בעצם אה, אה, נשלים את שלושת הכתרים, נהיה הישראלים הראשונים שנשלים. אז נתן למעשה כן. שני הישראלים היחידים שתחזור את כן, שת... כן, שלושת הכתרים. לא, כנראה, כן, יכול להיות שעוד כמה, אה, כמו שראינו, באמת אה, הדבר הזה יצר תהודה, וגם עוד אנשים מצטרפים, ו... הלוואי ויהיו עוד הרבה שימשיכו וגם יגיעו לתעלה, גם יגיעו לאתגרים האלה, כי זה כיף גדול, והרבה אנשים עושים את זה בעולם. יש כמה מקומות כמו ארה״ב, בריטניה, אוסטרליה, שבכלל זה היסטרי, ובתנאים שלנו כאן, שאנחנו יכולים לשחות כל השנה בים, אין שום סיבה שלא נהיה... שמה אי שמה בטופ של הזכייה האתגרית העולמית.
0: כן, אני רוצה להזכיר שישראל היא מדינת ים. מספר המסחים בישראל עולה ועולה, אנחנו בשוונג אורחים מספר מסחים מאוד גדולים לאורך השנה. ובאמת רואים את מספר ה... שחיינים,
2: עולה כל הזמן. אתה, כן, אתה, אתה yeah. מגיע לחוף
1: הצור נכון. בימי שישי או, <laughs> או בימי שבעה, אתה רואה פשוט כמות כן, ענקית של שחיינים. ר...
2: יש רמזורים במים, יש, רמזור...
1: <laughs> 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 יש <ממת> רמזורים במים. <laughs> <laughs> יפה תגיד, לי, כמה, כמה בכלל עשו את שלושת הכתרים האלה, בכלל בעולם? בתשע אלפים או, לא, או לא. עשרות אלפים כמה לא פחות פחות זה, זה... אני רוצה רק לדעת לא בין 400 ל 500 아, זה הכל. בכל ווא.
2: ההיסטוריה 200 בכל 200 העולם 200... מסכי 24 שעות דרך אגב בכל ההיסטוריה כמאה כ- שחיינים אז אחד מהם א- ישראלי yeah. <laughs> אחד <laughs> מהם <laughs> יושב מולנו, יושב <laughs> מולנו אחד <שמה>. ממאה <laughs> 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 טוב כבוד
0: גדול כבוד גדול <laughs> <laughs> גיא כהן <laughs> <גיא laughs> תודה רבה שהתארחת בפודקאסט שלנו של שוונג ו... ו... נתראה בים. כיף גדול, תודה רבה לכם.
1: ועכשיו אנחנו עם סימונה גורן, תזונאית הספורט של מדיקס, ואנחנו נשוחח איתה על כל נושא של הג'לים. אה, מה שלומך סימונה?
3: מצוין, תודה רבה.
1: יופי. סימונה, תגידי לי, למה אנחנו בכלל אה, אה, אוכלים ג'לים?
3: נתחיל בנגיד שבריצות ארוכות פחמות הם הדלק הכי זמין והכי אפקטיבי. מבחינת הפעילות כן אבל הבעיה היא שהמאגרים שלנו בגוף הם מוגבלים מבחינת הפחמימות ולכן אנחנו כשאנחנו עוסקים בפעילות שהיא ממושכת אנחנו צריכים לקבל איזושהי תגבורת מבחוץ. ג'לם הם בעצם סוג של פחמימה סוכר פשוט שסוכר פשוט שהוא עוזר לנו כשאנחנו רצים או שוחים או רוכבים עושים איזושהי פעילות ממושכת. Uh, לתת את התגבורת הזו של סוכר לקבל אנרגיה זמינה בזמן uh, בזמן פעילות ממושכת.
1: הג'ל, הג'ל הוא בדרך כלל uh, מתי אנחנו לוקחים, uh, לוקחים את הג'לים לפני אחרי. אנחנו. Uh,
3: uh, אנחנו. במהלך
1: כמו כאילו, מה, שאמרתי מה קורה uh, לגבי הנושא של הג'לים תני ש... קצת סקירה לגבי הג'לים.
3: במהלך הפעילות כשאם uh, אנחנו אוכלים פחמימות לפני וה, 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 והפעילות היא יחסית קצרה עד שעה וחצי. אז אנחנו לא צריכים כל כך להשתמש בג'לם, כי מה שאנחנו אוכלים לפני, הפחמות מספקות לנו את האנרגיה לפעילות. אבל בריצות או ברכיבה או באיזשהו אימון שהוא סיבולתי ממושך, אז המאגרים מתחילים להידלל, ואז אנחנו צריכים באמת את הג'לם תוך כדי הפעילות, כדי לתת את האנרגיה הזמינה ולהמשיך אה, לעשות את הפעילות גם אחרי שעה וחצי ואחרי שעתיים, תלוי במשך הפעילות, ככה גם אה, בזה גם תלוי כמות הג'לם שאנחנו לוקחים. אבל כדי למנוע את ההאטה בקצב ואת העיפות שנגרמת על ידי וגם את המצב של הקיר ה- ה- הידוע לשמצה ש- שקורה באמת בפעילות שהיא כמו מרתון שהיא פעילות ממושכת מאוד אז אנחנו לוקחים את הג'נים כדי למנוע את המצבים האלה ולאפשר פעילות למשך שעות.
0: אז בואו נעשה סדר, אנחנו מומלץ לקחת את הג'ל הראשון לאחר 45 דקות של פעילות. מה לגבי הג'ל השני? רק רואה... בסוגריים, אה, בג'ל יש כ-30 גרם, יש בו 100 קלוריות, ב- וכן, כן, תלוי בסוגים השונים. אה, נותן לנו משהו כמו 6 אה, כפיות סוכר אה, יש בכל אה, ג'ל, ומתי אני לוקח את הג'ל השני? Uh, בלי שום קשר uh, להמלצת היצרן. דיברנו קודם
3: על זה שיש דילול של פחמימה של סוכר במהלך הפעילות וזה מתחיל בערך כ-90 דקות אחרי תחילת האמון. Uh, כדי למנוע את המצב הזה מלכתחילה ול, ולמנוע את המצב של, של העייפות של השריר, אנחנו רוצים כבר לפני לקחת את הג'ל הראשון. אם אכלנו ארוחה פחמתית כמו שצריך לפני הפעילות, אפשר גם לדחות את הג'ל הראשון לצאת יותר זמן מ-45 דקות, 50 דקות, 55 דקות, זה מאוד תלוי בקצב של הפעילות וגם תלוי בניסיון של הרץ וכמה כמה חזק, כמה חזקה הפעילות מבחינתו. לכן הג'ל הראשון יכול להיות בין 50 ל-55 דקות, מאוד תלוי בכל מיני... פרמטרים של הרץ עצמו והניסיון שלו.
0: והג'ל הגל השני? הג'ל השני
3: הוא קצת יותר קצר כי אנחנו כבר ממשיכים עם הפעילות למשך יותר זמן ואז בעצם כל 40-45 דקות, גם פה הקצב והניסיון של הרץ הם הגורם המשפיע אחרי כמה זמן ניקח אותו, אבל סדר גודל של 40-45 דקות.
1: יש סוגים שונים של ג'לים, יש ג'לים עם קופאין.
3: נכון. מה
1: היתרון של הג'לים האלה?
3: קפאין הוא חומר ממריץ, ולכן הוא יכול לעזור לדחות את העייפות. העניין הוא שבג'לים הכמות של הקפאין היא יחסית קטנה, 40 מיליגרם. יח... בניגוד, נגיד, לתוספים אחרים של קפאין, של כדורים, או יש היום ג'לים של קפאין. זה <אח> העניין של, של
0: דילול וריכוז,
3: כן. כן, ששם הריכוז הוא הרבה יותר גבוה. לכן הכמות שיש בג'ל, של קפאין שיש בג'ל, יחסית קטנה, והיא תשפיע פחות. זה גם תלוי כמה הבן אדם רגיל לשתות קפה. בן אדם שהוא יכול לשתות 4-5 כוסות קפה ביום, ההשפעה של הג'ל עם הקפאין לא היא, תהיה כל היא, כך היא חזקה. היא
1: תהיה יותר נמוכה.
3: היא תהיה יותר נמוכה מאשר בן אדם שלא שותה קפה, ואז איזשהו בוסט הכי קטן של קפ, קפאין יכול להשפיע עליו לטובה מבחינת דחיית תחי, העייפות.
0: אז מבחינת הפרוטוקול לתזונה לחצי מרתון או למרתון, את הג'ל עם הקפאין mm-hmm. אני אקח ב, כג'ל ראשון, שני או שלישי?
3: אפשר בגלל שהכמות היא קטנה בתוך הג'ל אפשר לקחת את זה כל חצי שעה שזה בערך uh, כל ג'ל אפילו או אתה יודע כל פעם שלוקחים ג'ל אפשר לקחת ג'ל עם קפאין ותהיה לזה השפעה טובה בגלל שהכמות היא קטנה בתוך הג'ל <אח> אם <אח> לוקחים כדור של קפאין אז 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 לא לוקחים את זה בתדירות כל כך גבוהה לוקחים פעם או פעמיים במהלך ריצה של מרתן למשל. <אח> איך
1: אני משלב ג'לים עם אוכל, עם תמרים, עם תזונת טבעית ערוץ עקה, עם סנדוויצ'ים, עם דברים כאלה? אני אחדד
0: את מה שאילן אומר, האם בכלל אפשר להחליף ג'ל בתמרים? אנשים לא רוצים דברים מעובדים ותעשייתיים, ומדברים על תמרים, למרות שבבדיקה שעשיתי צריך בשביל מנת סוכר כזו של ג'ל אחד, צריך לפחות שניים גדולים או שלושה ממוצעים. שניים גדולים גדולים, נכון, שזה שווה פחות או יותר ג'ל
3: אחד.
0: שזה כבר התעסקות לוגיסטית. הש,
3: השאלה שלכם מורכבת כי היא באמת תלויה בסוג הפעילות. בואו ניקח לדוגמה ריצה, כן? ריצת מרתון. כשאדם הוא, הוא רץ בתהליך של הריצה יש איזשהו אימפקט מאוד חזק על מערכת העיכול ומערכת העיכול היא מנוטרלת ואין כמעט סרימה של דם למערכת העיכול ולכן <אנש> כל הפעילות של אכילה של משהו מוצק כמו תמר או מישהו משלום שנייה איזה שהוא פרי או אפילו חטיף זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי ורק אנשים שהם רצים בקצב איטי ופחות ו- 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 חשוב להם ההישגיות יש סיכוי שהם יצליחו לאכול משהו תוך כדי תוך כדי הריצה אם אה, ב- 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 אה, לדוגמה אחרת ניקח רכיבה אז שם הבן אדם יושב על הכיסא אז אין את האימפקט על מערכת העיכול ואז יש אפשרות הרבה יותר טובה לאכול תוך כדי ואז אפשר להשתמש בתמרים ביחד עם ג'לים לחילופין עם איזוטוני כל מיני אה, משקאות ו- ומזונות שונים שבאמת רוכבים משתמשים בהם. בניגוד לרצים ששם התופעה כמעט ולא קיימת בעיקר משתמשים בג'לים.
1: השאלה אם שילוב של מזון מוצק ביחד עם ג'לים לא מפריע לך למערכת העיכול במהלך ריצה. זאת אומרת נגיד שאתה אוכל בכוונה אני אומר בוא ניקח נגיד שאני רוצה לאכול פיתה אחרי או חצי פיתה אחרי שעה או אחרי שעתיים.
0: או עוגות
1: או לא משנה כרגע איזושהי פחמימה בצורה כזאת או בצורה אחרת ואני איזה אוכל מוצק והשאלה היא. עם, עם ג'לים, כמה, איך, איך, איך זה משפיע על מערכת העיכול?
3: אז בהחלט יש הבדל, כי בג'לים זה נטו פחמה, סוכר פשוט, אין בו סיבים, אין בו אה, דברים אחרים שיש במזון, אין בו שומנים, ובמזון אה, למשל פיתה עם חמת בוטנים, משהו שנגיד רוכבים אה, הרבה פעמים לוקחים. זה דורש אימון, כמו אימון של, של אימון ריצה או רכיבה, ככה גם מבחינת אוכל דורש אימון תזונתי, כדי באמת שהמערכת העיכול א- תלמד לעכל את זה במהלך פעילות. זה לא משהו שבטבעי, זה משהו שמטענים ממש, א- עושים את זה שוב ושוב ולומדים א- לעכל תוך כדי פעילות ממושכת. וזה, וזה אפשרי, עובדה שאולטרה מרתוניסטים עושים את זה ורוכבים של אה, איש ברזל עושים את זה.
0: זה באמת יש פקטור באולטרה בריצה, באמת אפקט של ריצה יותר איטית. נכון. להרשות לעצמם באמת לקחת. ובאמת, רגע לזה אחד ה... כל
3: דבר שהוא מלוח הוא בדרך כלל הוא שוס בריצות ארוכות כי כל הג'לים וכל דבר, תמרים, כל דבר מתוק שאנחנו צורכים כבר באיזשהו שלב מעיק ונמאס אז מחפשים כל הזמן משהו מלוח אז ביגלה. וקולות וכל מיני דברים כאלה הם נותנים מענה על הדרישה <אבל הזאת. אבל, אבל אם
0: אני הייתי רוצה באמת לעבור מפרוטוקול תזונתי מעובד, הייתי רוצה לעבור לפרוטוקול תזונה עם אוכל אמיתי. <אח> אז מה את מציעה לי? זאת אומרת, שלוש, שני תמרים גדולים כג'ל ראשון, ב- מה, מה בשלב השני לאחר 40 דקות?
3: שוב, באיזה ענף אנחנו מדברים? ריצה? ריצה, אני חושבת ש... תמרים ופירות יבשים, אולי טיפה אגוזים אה, שאתה יכול לשלב, אולי משהו קצת עם חלבון, רבע אה, פיתה עם, אה, עם חמד בוטים וגבינה, אה, חמד בוטים ודבש. אנחנו מדברים תוך כדי ריצה. <laughs> כן, אבל זה מאוד לא, לא אופייני, כי אנשים תוך כדי ריצות ארוכות בדרך כלל משתמשים באוכל הטכני. ושוב במקצים של אולטרה מרתון כן בריצות של מרתון פחות. זה רק
1: במקרה שמכינים לך את זה מראש אתה יודע יש לך איזה חטיפים כל מיני תיק גב אתה עם תיק גב. זהו זה
3: גם פקטור שצריך להתחשב בו רץ אתה רוצה כמה שפחות משקל עליך וכשאתה סוחב על עצמך סנדוויצ'ים קצת פחות נוח. כדורי אנרגיה עם תמרים וגוזים וקוואקר. עם דבש, עם קצת מלח בפנים, זה משהו שגם הרבה ספורטים עושים. יש דרך אגב ג'לי ממלח,
1: יש גם ג'לי ממלח, נכון? זאת אומרת, יש ג'לי מלוחי. סולטד קרמל. קרמל, נכון? זה בדיוק מה
3: שאני לוקח. זה אחד הג'לים הפופולריים, כי באמת יש את האפקט של המליחות, משהו ש... אין בכל הפירותיים אז הוא הרבה יותר נעים והרבה רצים מאוד אוהבים אותו. הוא מתקל, יש טעם חדש דרך
0: אגב, מרשמלו, אני לא צוחק. סולדד מרשמלו? לא, לא סולדד, מרשמלו, פשוט מרשמלו. הוא מתוק? הוא יותר מדי מתוק. כן, כן. זהו. שתדעו, חדש על המדף. ותגידי לי, מתי כדאי להשתמש בג'לה מכיל גם חומצות אמין המוספות BCAA?
3: BCAA זה שלוש חומצות אמינו שהם בעצם המרכיב העיקרי של השריר. ולכן גם היעילות שלהם, uh, למרות שהטיסוף של זה בתוך ג'לים הוא, או בכלל הוא שנוי במחלוקת, יש כאלה שאומרים שזה יעיל, יש כאלה שטוענים שהוא פחות יעיל בתכלס למרות שברמת המחקר uh, כן יש נוכחות, מדוע
0: הוא uh, פחות, פחות יעיל?
3: Uh, פשוט כי פשוט כי מבחינת המחקר ראו שזה לא כל כך משפיע ברמה הפרקטית, ברמת השריר זה אמור להיספג בתוך השריר ולדחות את הפירוק של השריר למשך, במשך הריצה. כי מה שקורה בלאורך ריצה ארוכה, גם, שוב, גם פה מדובר על ריצות מאוד ממושכות, ריצה של שעה וחצי, אין שום צורך ב-BCAA.
1: יופי, סימונה גורן, תזונאית אה, של מדיקס, אנחנו מאוד מודים לך שבאתי אלינו לריפן, ותודה שיחכמת מיד... אותנו הרבה מאוד על הג'לים. תודה, תודה רבה, תודה להתראות. תודה יופי, אה, אורן, היה לנו, לפחות אה, לי היה ממש כיף, היום. היה נהדר היה. היום. היה נהדר, וגיא לימד אותי הרבה מאוד.
0: מה, מה איזה משפט לקחת? אה?
1: המשפט לקחתי ממנו זה משפט מבחינתי לא בכל מחיר. זה משפט שאני צריך לקחת אותו לעצמי אפילו זאת אומרת, בדרך כלל בספורט אקסטרים אתה יודע אתה יכול ללכת צעד אחד קדימה ולקחת סיכון מיותר ולהצטער על הדבר הזה והוא אמר לא בכל מחיר והוא לקח ואמרתי אני בכל מקרה השלמתי ובסוף בסוף בסוף הזכייה בתעלת מזמן שהדבר הראשון שחשבתי זה התקשר לאשתי ולהגיד לה סליחה. זה משהו שהוא משהו מבחינתי שאפשר ללמוד ממוסר הסקל ולקח לקח מאוד משמעותי.
0: מה שאני לקחתי ממנו זה באמת שהכל אפשרי וכל מרחק הוא בעצם אפשרי בריצה או בשחייה והרבה תרגול ואימון. זהו נהניתי מאוד. יופי, יאללה,
1: פוסקל שני, יאללה אנחנו כבר בסרע גמר
0: של פודקאסטים, יאללה אנחנו נמשיך להיענות. נראה את מי נביא בפעם הבאה, נשאיר את זה בסוד. אז אנחנו רוצים להזכיר שהפודקאסט בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, והוקלד באולפני BZ של איתי סוויסה ואלי אלון. הצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים שלנו, באפליקציה המובנית באייפון, באפליקציית הפודקאסטים של גוגל ובספוטיפיי. חפשו שוונג!